0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
1: 。
0: 这个不安感来源于我们从学校带到社会的过程中，呃，我们刚离开学，尤其是刚离开学校的温室，我们还没有建立起自己的心灵的温室的时候。就会更强，有这种感
1: 觉。
0: 职场它同时是一个情场，也是一个工作场。在情场里面，我会我们会说抛弃不抛弃，哦，会用这些用语。这些用语其实反映的是我们对，嗯，这个组织对这个地方的一些情感依恋。所谓的接纳，有人说：“哎呀，什么叫接纳？如果知道了以后还是很痛苦，那不就……那接纳有什么意思？”我觉得接纳就是同时看见过去、现在和未来。啊，今天想跟大家聊一个职场心态的问题，确切的说，是怎么样去面对一些职场里面的不安以及不甘啊。那这个不安跟不甘有很多啦，就是、搞砸了项目有不安，然后被人家瞧不起，然后有不甘。那我们这一次呢，其实是特别的想定位一种心态或者说一种感受。让我们先从一个案例开始讲起吧，哈，听故事可能比较容易有代入感，哈。呃，这是最近一个朋友的经历，然后我听完了以后呢，也觉得他有非常大的普遍性，就是可能很多人自己也遇到过或者自己有过这样的心态。所以他发生了什么事情呢？就是啊、呃，他倾诉的时候就说，哎，公司最近呢让自己去带一个新人，带着带着就感觉自己内心有很大的不安，开始想哈、啊，是不是公司想用这个新人来取代自己呢？哈、啊，一想到。这个人可能要取代自己，然后就教他的时候，就心态就有很大的保留哈，或者是是甚至想在在工作互动的过程中，都有一些情绪会冒上来，然后也会觉得很心酸哈。再往深处想，就觉得很心酸。哎呀，自己是不是年龄大啦？呃，公司不想要自己啦，想抛弃啦，会有很大的这种呃难受在里面，然后就找人说话。并且他也他也自己察觉到了，就是哎，这是这是一种好像害怕被抛弃的心态哈、哦，就是是不是也是需要自我调整呢？于是就聊天的时候提出来。那我听完以后感觉，哎，这个情况可能还蛮普遍的。或许我们可以做一期节目来聊一聊，它不完全是一个职场的问题哦，就不是完全是一个 HR 领域的问题。但是这一期节目其实也会提到一些职场文化相关的部分。但是最主要的，我们超智游戏这档节目嘛，其实是跟自己的内心去玩游戏的一个过程。所以，其实很大的部分这一期将会是关于自我调整、心态，以及怎么在职场文化里面去找到自己的方法跟定位。那我们就开始吧。好，那听完这个朋友的这些描述，然后我首先是感觉，嗯、呃，我觉得很好的地方是，他是有看见自己的情绪的。呃，我们说，当一个人没有办法看见自己的情绪的时候，他其实是陷在了那个情绪里面、呃就是可能已经对这个新来的新人哈很有很有意见，产生了很多冲突，产生了很多摩擦，并且一直一直的在较劲。那如果他没有看见这个情绪的话呢，他跟身边的人的聊天聊起的就不会是自己的这些感受，而是在聊说：“哎呀，这个新人怎么怎么样的不好啊！哈，公司怎么怎么样的不对啊！哈，他会可能开始抱怨这些事情。但是当我这个朋友，去讲出来的角度是：哎，我自己觉得怎么怎么样，我的感受是有不安、呃、有焦虑、有心酸。其实它已经比起刚才我们说的那个层次要高了很多了，或者说要来得有觉察的多啊、呃。这个觉察很重要，因为当看见自己情绪的时候，我们说你才能够面对这个情绪，而不是任由这个情绪就像一只怪兽一样的。哦，把你吞没，然后也把别人吞没，所以这个第一步其实我觉得他做的蛮好的。那第二步，我想多说一点的就是，呃，虽然职场要求我们做一个理性人，哈、哦，再严重一点吧，要求我们做一个好好好使好用的工具人，哈、啊，什么粤语好使好用都出来了，就、就是就是你的运作效率会很好。就像一台精确运转的机器哈，你总是能够准时交付出一些产品或者是是业绩，职场给人以这样的一种印象。可是同时，现在也越来越多的人意识到说，嗯、呃，自己也不仅是工具人，自己首先是个人，对吧？那这个人就意味着人是有七情六欲的，人是有感情，人也是有感受的，所以人是不可能跳脱自己。是有感情的生物，有感受的生物，并且这是好事啊、哦！很多人会可能觉得，哎呀，我就是太情绪化了，或者上司觉得，哎呀，这个人太情绪化了。我觉得，首先我们可以去正视这些情绪的部分。就是大家想一下，在刚才我们这个例子里面，这位朋友他觉得很不安，也觉得很心酸，他是有原因的，对吧？就是当你在一个企业。里面或者是在一个组织里面吧，那不一定是企业哈、啊，也可能是公务员的队伍。你你觉得自己即将被取代了，我们先假设这是事实好了。你你假设自己即将被取代了，然后你会觉得难过，你会觉得心酸。这背后的原因是什么？这背后是有很深的原因，就是我们已经把这个地方当成了一个家。对吧？就是很看重这个地方，哎，这个地方能给自己庇护，能给自己温暖，能给自己安全的感觉。就像你买了一个谁都进不来的房子，对吧？你不用再担心盗贼，不用再担心夜晚要睡在荒郊野岭，或者不用再担心睡在一个租来的地方半夜被房东敲门吵醒，或者要突然解决什么乱七八糟的问题。你有这种安全感。所以，当这个安全感被打破的时候，你当然会恐慌哦、啊，你当然会不安呢、啊，你当然会心酸呢、啊，对吧？那这个不是一个小事情来，的，我们说，哎呀，这个婆婆妈妈的安全感不是的，每个人都需要安全感，并且安全感是一个很基础的需要啊。我们可以想一想，就是就马斯洛需求层次，可能很多人都知道，对吧？最最底的那一层就叫做安全。最底层的需要，最大的那个需要就是安全。如果我们连安全都没有的话，其实是很难去正常生活的啊。我们会看到有一些孩子在长大的过程中，他的父母吵架啊，甚至是家庭暴力，他甚至有产生居无定所的这种情况哈、啊。那他在学校的学习成绩经常是相对应的是一落千丈啊，甚至是徘徊在这个要。呃，都考试不及格啊，等等啊，这样的后进啊，呃，甚至叫做说就是要留级啊，呃，没有办法去跟得上一个正常的学习进度。呃，我们经常经常会在工作中看到，就是心理咨询啊等等的领域里面看到这样的一些案例，辅导的时候看到这样的一些孩子的案例，我们就会知道，安全对于一个人来说是多么重要的一种需要，它是我们非常非常底层的需要，哦、所以。呃，有的人说：“哎呀，我的企业就是实行狼性管理啊！”这个开始让大家觉得这里都是不安全的啊，呃，就是明天就要你做不好，明天就要走了哈，明天就要收拾包袱。我我有一个非常大的疑问，就是我们对人性的理解跟对人的理解到底是怎样的？当一个人被逼得走投无路，觉得居无定所，身……身不由己，然后很没有安全感。在这样的情况下，他的能力是会大爆发呢，还是说他在严重没有安全感的情况下陷入这种焦虑的情况下，其实他的表现只能够是更不好，他的产出只能够是更低效呢？我们对人的理解、想象跟假设到底是什么呢？这个是很有关系的，因为这个会关系到我们后面的对于组织文化的一个推导，或者说一个想象。然后，呃在这件事情里面，我们回到就是安全感这个问题。所以，正视自己有安全感这个部分的需要，我觉得是很正常的，是人之常情来的。我们如果跳过了它，恰恰如果我们跳过了它，那就等于跳过了自己最基本的需要，对吧？所以，可以承认自己有一个安全感，自己可以承认自己想要一个温暖的家。因为你承认自己有一个温暖的家，你未来也才能够给别人一个温暖的家。因为你也知道，哦，我很需要这个东西，我很珍惜这个东西，所以别人也很珍惜这个东西。所以，当我做领导，当我做企业主，当我爬到更高的位置，掌握更大的权利和资源的时候，我也要照顾别人的安全感，这些基础的需要，我也要去开始去想，去为别人提供，这样子才会出来一个健康的领导力。你才会跟你的供应商关系处得好，或者说跟你的所有的利益相关方处得好，对吧？工作职场里面不只有对接一个对象，你可能会对接很多的对象。好、哦，那然后呢？同时看见这种安全感，呃，不仅有安全感，安全感的另一面其实是认同感。就是我们经常在工作里面寻求的是什么？除了呃经济回报。除了这个为社会做贡献以外，其实还有很大的一部分是对自己的能力的认可。哦、呃，这个说出来可能很多人会，呃，觉得不好意思。哎呀，我上班是在找自我存在感吗？还是在找自我认同吗？哈、啊，呃，不要做这些形式主义的事情。我跟大家说，如果我们不认同这个需要，恰恰如果我们不认同自己有获得认同的需要，那么你就自然会去找补它啊。就是我们看到有些领导啊，就是一直的希望员工要拍他马屁才可以哈、啊，或者说是呃呃要歌功颂德，对吧？就是我们在学习一些政治跟历史的时候都会发现这样的情况。为什么要歌功颂德、呃、为什么要拍马屁？因为这些动作满足了人的需要啊，在职场里面的一个被认可、被欣赏的。我的能力是被认可的，被大家所认同的。我的能力是被组织所认同的，啊、呃，我的工作是有价值的，我的存在，我的作为能帮到大家的。每个人其实，在工作中都在不断的确认这件事情，但问题是，确认这件事情可以有不同的方法，对吧？就比如你参加完一场活动，你会给一个呃主办方填什么？填反馈表，对吧？那我就非常重视反馈表这件事情。为什么？因为如果不是透过这些健康的渠道去做这种认同的反馈，那很可能我们就会变成用一些扭曲的渠道，像什么歌功颂德啊、拍马屁啊这种事情、啊、就酒饭桌上面推推杯举盏推杯啊，哈、啊，这种事情去满足认同感。那就是很悲哀的事情，对吧？那就是也让很多人会觉得不舒服，很大的浪费，呃，非常的违心去做这样的事情。这一切的根源是我们首先去承认，其实人是有被认同的需要的。然后我们去想，那到底用什么样的方法，用什么样的渠道，用什么样的策略，呃、能够健康的、正常的去承载这样的认同呢？如果我们没有给员工设计这些，或者没有给领导设计这些，没有给一个组织设计好这些的话，那么这种认同就会枯竭哦。这个泉水枯竭了以后，它并不是说就消失就不存在了，而是它就要在其他的地方找补啊，对吧？然后它就会把把它压在另外的一些地方，就比如说，哎，我的上司有没有给我一个眼神啊，或者是我的上司有没有给我一个，呃，哎，他。没有任何的反馈，现在他只有给我派来一个新人哦，所以我就开始担心了，是不是他不信任我了？是不是他不认可我了？所以，如果我们只看呃对方派一个新人来这件事情，有可能对于那个主观要面对那件事情的人来说，他所做出的解读跟判断是很有限的，嗯、呃，就是因为那个表达认可、表达欣赏的渠道太少了。这些交互的反馈的机会太少了。大家可以想象一下，在另一个局面里面，就是如果在一个组织里面，呃，大家的反馈互动是非常频繁的，员工跟 HR 之间的反馈非常频繁，跟领导之间的反馈非常频繁，跟自己的下属之间的反馈也非常的频繁。在这种反馈非常频繁的情况下，对方再给你派一个新人来，你的第一个反应就不会是啊，那他是什么意思？你会说哦，这是个这个是个新人，又或者是如果对方有什么需要或者有什么想法，他就会透过这些反馈跟你直说，对吧？你就不会在那里战战兢兢的，或者是非常没有安全感的去想，哎呀，到底公司是不是不欣赏我？公司到底是不是不认可我？然后呢，也会有一个现象，就是有些人会会自我怀疑说，哎呀，我是不是低自尊啊？哈，这么一点事情我就开始在呃瞻前顾后，开始在胡思乱想。我在想，这是一种我们去诊断自己的方式，它可能也对哈、啊，这种诊断也可能对，它的确是我们想太多。但是光这样子说自己没有用啊，就是它没有办法去，可能它没有办法帮助你去改变这个局面，或者说确认这个状况是到底对自己是好的还是不好的，或者自己下一步要怎么做。所以我刚才说的那个地方就是，如果我们想。认清楚这个局面，呃，其中这个画，我们不只要看到这个画面里面有什么，也要看到这个画面里面没有什么。但这也是最难的部分啊，因为有些人可能从来没有经历过一个呃负负于反馈的职场，从来没有经历过一个言论的流动，呃，这些信息的流动是通畅的组织，所以他根本就想象不出来说，说哦，原来这才是正常的。哦，原来，呃，在一个信息流动比较顺畅的地方，我是不会有这些顾虑的啊。他他没有经历过，他自然没有办法想象。所以这也是我把它说出来的其中一个原因，就是我发现在一个信息流动更加顺畅、这些反馈、这些认同、这些欣赏流动的更加自在的多的啊，这些地方，往往人的顾虑是更少的，人的安全感是更强的。人的胡思乱想的可能性是更低的，对吧？啊，这个是我们看见自己的感受以后所产生出来的对自己的感受的一些解读啊。我希望这些解读能够帮助到你，不仅是看见自己的感受，也是去面对一部分你的感受。
1: 嗯、呃
0: ，然后有些朋友说，哎，那当我自我连接完我的情感，我自己的情绪以后，我发现我真的就是自我认同很差。自我效能感很低，然后也观察到自己有一些低自尊啊。那这个时候，我推荐大家做一件事情，或者说你可以尝试做一件事情，就是去把你自己在这个组织里面曾经做过的有价值的事情去列一列。那这个跟每年写这个组织汇报啊，这种年终总结啊，是有一些不一样的，就是但是也有关系哈、哦，因为那些不地方你可能已经积累下来了一些素材，但是你可能是站在一个汇报的角度的，就是站在我怎么汇报给领导啊，觉得好看，所以在某些时候你可能会觉得挺违心的啊，就是为了满足领导的口味，或者是为了满足这个。组织的期待啊，所以自己写的时候自己是不相信的啊，自己至少没有那种效能感，写的时候不觉得自己办成了很多大事儿。但是我推荐在这个时候，你特别的找一块时间来重新写自己在这个公司的简历啊，这个简历全称就是简单经历哈、啊，就是你的历程，你的产生的整个历程，你就会发现，哎，我在这个项目里面。啊，做出了什么贡献？哎，我在那个项目里面做出了什么贡献？或者我在我在不只是项目，我在项目以外也为这个组织做了一些事情。啊，其实我们说很多的效能感，恰恰是来源于那些隐形的付出。那些隐形的付出，它在创造价值，但是它一直没有被你看见，也一直没有被组织看见。它的价值，它的潜力，一直都没有被看见。所以你。就会就会没有办法获得一个良性的效能感。那在这种情况下，我自己也真的曾经试过哈、啊，就是在一个组织工作，然后有觉得心有不甘哈、啊，就是在某些时候觉得哎呀，怎么我做的事情好像一直都没有被认可，没有被看见的时候，我就尝试在想离开、想辞职、想不干之前做了一件事，就是去把自己的呃这些在这个。组织里面的做过的事情重新列一遍，要列完以后我很满意哦。那个满意是满意在哦，原来我才发现我是真的做了那么多的事情，我那么的有价值，我有那么多的呃，真的为这个企业所创造的东西。那我列完以后，我马上就产生了两个疑问：第一就是这些真实存在的价值，我的领导知道吗？第二个问题。这些真实存在的价值，我的领导认可吗？啊，大家注意哈、哦，知道跟认可是不一样的。知道就是知道不知道，就是一个认识上的问题。那认可不认可呢？就是价值判断的问题。也有的人知道你做了很多，也有价值，但是这个价值组织不需要啊、呃，或者说这个企业在这个方向上它不需要，它需要的是另一个方向啊，那就等于你跑错路了，跑错方向了。你需需要做的是方向调整，啊，或者是你的特长，那就很清晰了。你的特长、你的能力刚好不是企业所需要的，这样子也能够帮助我们摆正心态，就是哎，为什么我要离开？对呀、啊，你离开这个公，如果在这种情况下，你离开这个公司，就是一个双方对双方来说都健康跟理性的选择。这叫做把你配置到，把你当成一个资源，配置到最需要你、最能够发挥你、最能够让你去实现自己的价值的地方。这是这是健康的呀。在在这个情况下，如果明确了是这样子的话，你的离开就会是健康的。那如果列完以后发现，哎，你的领导原来只是不知道，现在他知道了。知道了以后呢，还很想挽留你，那也是良性的，因为这就这就等于让双方又重新选择了一次。哦，原来这段婚姻，哦，不是这段工工作关系是有价值的啊，他、呃、他是他是很好的，其实对双方来说都是个很好的选择。然后就重新回到一个安全的心态上面去，不管你是最后留下来还是选择离开，我们说都可以去。呃，做这样的一个小功课，这个小功课能够帮助我们从那种“哎呀，他不要我了，还是我不要他了，我被抛弃了，还是要抛弃他”的这种很非常的感性的过程里面，去回复到一个更加的呃，它既是理性的，但也是有接纳的、有看见的过程里面。但也有一种可能性啊，就是你列完以后发现，哎呀，原来我列完了以后，我才发现我是如此的碌碌无为啊！我我我混了如此多的日子，啊，这也是可能的哈、啊，这也是一种可能。那那你就可能要反思一下，是不是真的企业受不了你的摸鱼啊，受不了你的碌碌无为哈、啊，所以要把你开掉，这个也是可以反思的，对吧？这就是正常的反馈啊。我们生活在这个世界上，我们打一份工，不是说尽可能干的少少的，然后尽可能拿的多多的，哈、啊。用这种心态来工作的人，我在想，嗯、呃，这个老板不会开心的，其实你自己也不会开心的，啊。我们等什么呢？等着退休，然后等着死掉吗？嗯、啊，这样的职场心态，我我会觉得有点对自己轻视了。轻视了自己所能够为这个世界所带来的，啊、呃，包括我现在都是对吧？就是我在录这期播客，如果我的想法是我说的少少的，然后听的人多多的啊，这是一种什么心态？<笑>我必须去相信，或者说我我我愿意去相信，因是因为我觉得我说的话，我在跟你面前现在说阐述的一切，对你是有意义的。对我自己，对我们彼此都是有价值的，这是一个健康的交互，对吧
1: ？
0: 然后，呃，还有一个部分，其实我想说的就是。呃，拥有一个温暖的家，这点我们不要去小看它啊，因为我们在念书的时候，我们是有一个温暖的家，那个温暖的家就是学校、啊、学校在我们每天的呃稳定感里面提供的是一种非常强、非常强的稳定感。大家想象一下，是不是这样？就是学校它给你每个学期，只要你愿意上学，你只要不是说我主动退学。学校是打开门的，你想进去，然后就进去，然后上课，对吧？给你安排好所有的作息，然后什么时候是期末也给你说好，然后结束了假期以后回到学校，你再次进来，这个过程会让我们非常习惯于，甚至习惯到有点像理所当然的觉得会有一个地方让我进去待一段时间，然后离开，再重新进去的时候，他也还是打开门的。这个学校的模型理所当然的成了我们的一个心灵的温室，一个温暖的归处。所以，与之相反的，如果有一个地方突然间告诉你说：“哎，今天你还是能够来的，可是来着来着呢，明天可能这个地方不再对你开放了。”这个你每天把你八个小时甚至更多的时间能够放放在其中去生活、去呃努力用功的一个地方，明天就不再对你开放了。你要自己重新找一个愿意开放给你的这样的地方。当我这样描述的时候，大家就会发现，天哪，这是一个多么巨大的不安感啊！这是可以不安的呀。就是说，我们不要小看自己想拥有一个温暖的归处这件事情。所以当，当呃我们突然间面对一个组织想要解雇自己，或者说我们即将失去一份工作的时候，的那个不安感是很强的。这个不安感来源于我们从学校带到社会的过程中，呃，我们刚离开学，尤其是刚离开学校的温室，我们还没有建立起自己的心灵的温室的时候，就会更强有这种感觉。那与之相对应的是另外的一个状态，就是当我们进入社会一段时间，可能我们在不同的组织里面都工作过啊，然后我们的能力也被不同的人看见跟认同过。这个时候，我们就开始建立起一种新的自我跟新的自尊，就是哦，原来我的能力不只是在这个温室里面能过得好，我在这个世界不只有一个温室，原来这个世界有很多很多个温室，甚至在某些温室是一个很糟糕的温室啊，里面有很肮脏的呃东西哈、啊，有有各种怪兽，甚至呃对我也不好，那我可以选另一个温室，在另一个温室里面。我是能够待下去的，我是被允许待下去的，嗯、呃，它的大门是对我敞开的。然后，哪怕我不待在这个温室，我我出了这个温室，很快还会有别的温室接受我。就是这种心态跟想象，它是一点点建立起来的，它跟我们的自我成长跟我们的自尊是同步去呃发生的，啊，它甚至就是我们自尊的本体啊，就是我们就是透过这样的过程。去慢慢建立起对自己的认识，对吧？到底我是谁？到底我拥有什么能力？现在发展到什么程度？和被别人接纳到什么程度？所以，我们不能真的只是把职场看作跟工作相关的事情，它也是跟我们的个人心灵的进程相关的事情。那所以，当一个地方我们在一个地方感受到危机、感受到不安的时候，它背后其实是有这样的一些丰富的心态，以及呃漫长的个人成长的一段路在那里的，所以我们是可以更加接纳。我觉得这就是接纳，就是当你看到这些的时候，你或许就能够更接纳自己。啊、呃，所谓的接纳，有人说：“哎呀，什么叫接纳？如果知道了以后还是很痛苦，那不就那接纳有什么意思？”我觉得接纳就是同时看见过去。现在和未来，就像刚才呃所解释的那样，我们看到了什么过去？我们看到了一个来自学校温室的过去，我们也看到一个现在重在自己，重在另一个温室，就是重在另一个组织工作这个温室的自己，然后也看到未来，就是可能不再呃认为只有当下这个温室愿意接受自己，会有很多很多的温室认同自己，自己可以从中做选择，那个是未来。有的人已经到了未来哈，当然在听众里面有一些可能你已经是职场的老手哈，已经是在这个社会里面呃站稳了脚跟，有非常多自己的呃资源以及心灵上的历程啊，那么我们可以庆祝对吧？但是对于还没有获得这种感觉的你们也有权利去知道，所以这就是接纳，接纳自己分别有过去、现在和未来。我觉得这是一种在产生在这种状况下，就是刚才那位朋友。产生这种心态啊，哎呀，自己是不是要被抛弃了？自己是不是公司要不要自己了的这种感觉的时候，可以看见跟接纳的一些自己内心的部分。然后我想讲第二个部分，就是，嗯、呃，刚才那些都是对自己的心灵的看见，但同时我们说，如果，嗯、呃，我们要跟这个世界相处，我们不只要看到自己，对吧？我们也要看到别人，也要，也可以换一个角度，就是当我们完成了对自己的自我对话，哈、啊，跟自己的自我对话以后，我们就可以有另外的一个角度，就是所谓叫一个客观的角度。其实客观。是第三个角度哈，待会我会再讲，就是我们还会有一个同理心的角度，同理心的角度就是对方的角度。那在这个案例里面，对方的角度就是呃公司的角度哈，或者说公司 HR 的角度、人力资源的角度去看待这个问题。那为什么要站在对方的角度去看问题呢？是因为有的时候我们的情绪不一定匹配现实，好，所以当我们。有跟自己的对话以后，下一步就是理性的验证，以及干站在对方的角度，也可以帮助你去获得一个更理性的验证的过程。那我我尝试是这么问，就是，呃，我也是这么跟这位朋友去对话的，就是，呃，公司要让你交新人，目的是取代你，这个是有迹象的吗？啊、嗯，有些什么样？因为他也可能不是这样的目的，对吧？对同一个行为，我们可能有很多种解读。那你做了想取代你的这种解读，有什么依据吗？啊、嗯，那他就说出来，哈，说公司前半年比较动荡，哈、嗯。然后我就我就继续问，我就说，那你想一下，公司要请一个新人在，在呃，然后他还说这个岗位，因为这个岗位只需要一个人。所以，当公司再请了一个人去一个只需要一个人的岗位，呃，的工作的时候，他就感觉应该就是感觉有些勇于啊，那他就没有办法理解这种勇于，呃，为什么要有这种勇于？所以他的解读就是啊，那就是要取代我了以后。可是，当我换到公司的角度的时候，我就有一些疑问，我就在想，如果如果他的目的真的是要取代你，呃。那么这是一个很奇怪的思路，对吧？就是你请一个，如如果你觉得现任这个人他的能力不足，那你直接把他开掉，重新招聘一个人，这就不就好了嘛，对吧？这也是企业一般的思路，对吧？就是这个能力人能力不足，那我就找一个呃能力匹配的啊、呃，能力匹配得上我的要求的人，那原来这个人做工作交接就好啦。但是并不是说要有一个人在那里一直慢慢的在学他的东西，对吧？那在这种情况下，我就想不出来，因为，嗯、呃，如果这个人是一直要去学你的东西的话，那从某种程度上说，也说明他的能力就不如你啊。啊、呃，一个人就我在想有。有有没有一家大学会想这样的事情？就是让这些大学生啊跟这个教授学一段时间啊，然后把这个教授开掉、啊、让这些学生做教授？有没有大学有这样的想法的呢？应该没有吧，对吧？为什么？因为学生的水平一定是挤不上教授的水平的。一个教授能教学生，说明他的次元、他的维度真的已经他是另一个次元的了。你必须是另一个次元的，你才能够教你的学生，并且你的学生，大部分的学生是不可能做到学你的老师，并且马上超越你的老师的，这不可能的，对吧？所以在这样的常识下面、呃，当一个企业去请一个人去学你的东西，我能想到的理由就是，那是因为他怕你跑了，就是如果你已经。独挡一面，在一个公司里面抓住了公司的一些项目或者是一些很大的、很重要的部分板块。然后呢，公司发现，哎，这个人好像有点想走啊。那这个时候呢，再招一个人啊，并且放在他下面跟着他去学，这就是要什么？这就是加一个备份，并且这个备份你明知，关键是你明知道这个备份他肯定是个削弱版啊，就有可能他只能等。等于零点五个你，或者他的工作效能只能等于零点三个你。但是呢，公司怕你走了，然后他就等于要从零开始重新招一个人，重新去上手接手你目前的所有的事情。他想买个保险，所以当我们换到对方的角度的时候，我们就会意识到有两个问题：第一，请人不是免费的，公司新增一个员工的位置，新增一个岗位，他要真金白银拿出。呃，拿出工钱，他还要拿出招聘的成本，所以不会仅仅因为说，哎呀，要把你开掉，就去招一个新人。但是在我刚才说法里面，他是要买，如果他说他是买保险，我觉得是说得通的，就是他买一个保险，如果你走了，这位朋友他怕公司，他怕被公司抛弃，反过来，公司可能真实的情况有可能是。公司更害怕被他所抛弃，啊，这个但抛弃这个词有点像是情感问题了哈，就是亲密关系里面的一些用语了。这同时体现了职场是一个情场，也是一个工作场。啊，这期节目其实我就很想传递这个信号，就是职场它同时是一个情场，也是一个工作场。在情场里面，我会我们会说抛弃不抛弃，啊，会用这些用语。这些用语其实反映的是我们对，呃，这个组织对这个地方的一些情感依恋，呃，这是真实存在的。就像我刚才花了很大的功夫去给大家解释这种感受，它的这种情感它的来源是什么？它不亚于一个亲密关系，找到一个好东家，找到一个好的组织跟你共同一起工作几十年，这不亚于一段婚姻呐、啊，对吧？那肯定是有很大的感情的。不是说走就走，说说说清空就清空，这是不可能的。所以，职场在我的定义里面，职场也是一种亲密关系啊、呃。这只是不发生呃这种爱情暧昧性性行为的这种，它是我们情感很大的一个寄托。我们要承认它是一个情场，我们在跟这里的人发生的关系，它不是塑料关系，它就是很深刻的人与人之间的关系。它的关系是有质量高低的。如果大家的质量低，那么就是每天很折磨；哦，质量高，每天就很快乐。哦、我看过很多的，我们去做一些调查，不妨去做一些调查。就是你身边，你做一个排名，到底是那个收入从高到低一路排下来，完全去匹配他的幸福度，还是说其实不一定的，其实是不匹配的？那工作幸福度最高的那批人，我们会发现有一个很大的特点，就是他在职场里面的关系。这种类似于亲密关系的职场关系处得很好啊，这个可能是他自己努力也，也也有这个组织给到的氛围，给到的环境的这种，它是相互的啊。就像谈恋爱里面也是一样的，亲密关系里面也是一样的，就你有一段好的婚姻，跟你自己有关系，也跟对方有关系，都有关系，不能完全推到说，哎呀，就是公司应该给我们创造一个好的环境，你自己就是这个环境的一部分啊，对吧？呃，这个扯远了哈，但反正就是。我们尽量少的用“应该”哈，就是公司说你应该做一个好员工，给公司带来好的环境。然后你也说公司应该给我提供一个好的环境。那到底谁应该呢？对吧？就是没完没了的这么扯下去？其实，那我们回到刚才那个，就是正视职场是个情场，但同时也正视职场是个工作场。那在工作场里面，我们就可以很清晰的去谈：哎呀，多请一个人是要花资源的，为什么要花这个资源呢？他的他的目的是什么呢？甚至你可以大大方方的去问 HR， 对吧？就是哎呀，公司花了资源多一个人，然后我发现这个岗位只有一个坑，一个需求啊、呃，一个人的工作量。那公司现在的想法是什么呢？你现在是在帮着 HR 去反馈，去优化他的资源配置，对吧？所以这些对话是可以大胆说的，它很符合工作是个工作场的这种心态。所以在工作里面，我想同时。是有两种心态的，一种就是他的确是一个情场的心态，哦，这是个好心态。有些人说，哇，天哪，你把工作看作情场，注意我的定义，情场在我这里的定义不是拍马屁的、推杯换盏的，是那种真的情谊，大家一起出生入死的，就像一个呃战斗班组一样的之间的那种真实的关系、真实的情感，它是有情有义在里面的。有另一个部分就是正式。工作是个工作场，那我就很按工作的逻辑，很按工作的说法去跟 HR 交流，去跟领导交流，去跟他反馈一些情况，去确认一些情况。所以，当察觉到自己胡思乱想的时候，安抚好自己，同理好对方，然后产生出勇气，大胆地去求证。既然我们都有胡思乱想了，那就去消灭胡思乱想吧，对吧？就是有不确定。那就去消灭这个不确定，就是去求证，这是我的，呃，我的角度了哈。你不一定觉得会很受用，但是我自己是这么看待这个问题的。然后，然后还有个事情就是，有些人在职场里面真的会不喜欢，但同时又无可避免的去想：，哎呀，职场是不是一个充满勾心斗角、宫斗的地方？哈，就是他透过这些手段来想把我换掉，那是有的吧？人心险恶，对吧？这个谁谁知道呢？我在想的事情是，我们不妨，既然我们说到宫斗了，既然我们说到了组织行为学，那就不妨再把问题看大一点，就是在一个组织里面，如果我们说发生了让一个人被架空，啊，用请一个人来代替他，然后把他踢走这样的情况，就是这样的情况出现，其他人难道不是看在眼里吗？就是。其他人不会因为这个组织用了这样的手段跟策略，觉得心寒吗？大家不会觉得这是兔死狗烹的一种政策吗？那无异于主动的去剥夺大家本来就可能不富裕的安全感，对吧？这种所谓的聪明，我在想，他如果真的做出来的话，他会是一种多么可怕的小聪明，捡了芝麻掉了西瓜的那种，大家都看在眼里，对吧？现在大家又不是。瞎的，那这种情况对一个组织有什么好处呢？对一个企业的经营，对一个团队的带领有什么好处吗？这种事情你往小的看，那是大家上司安全感觉的心寒；往大的看，有人可能还会使坏。哎，就是好了，你既然这样搞我，对吧？那我就给你下班，我就给你不好好工作，或者在工作里面掺什么什么样的东西去报复，也是有可能的呀。投桃报李，对吧？一报还一报，所以用这样的手段的组织，在我看来其实是非常愚蠢的。如果你实在要说的话，所以如果你判断你的组织用这样的手段非常的愚蠢，对吧？并且以前也这么干过，现在也这么干，打算这么干，那这个地方你可以离开了。坦白讲，就以前我录过一期嘛，就是什么远离心理污染排放企业。我觉得这个就有点相似的意思，就是既然他用这样的手段去经营自己的组织，把自己的组织的生态变成这么的互相不信任、互相拆台，那那这个地方为什么还要待下去呢？还有什么前途可言吗？哈，我不知道他是给了你多少的薪水哈，但是不管给你多少的薪水，我都会觉得这样的组织是走不远的。那作为一个更加明智的想保护自己的人。这样的组织文化，你就要慎重
1: 了，对吧
0: ？在客观这个层面里面，我们还能做更多的，其实。就是我们可以多想，就是哎，公司多花了钱，对吧？多花了钱，然后请了一个新人来跟我学习，可是只有一个岗位，他怕我走，呃、或者我怕他抛弃我，那这种情况是是这个组织的常态吗？他以前有过这样的？呃，前科吗？或者说，组织上的文化吗？就是请一个人去学他的技术，然后把这个人开掉，因为这样子能够更便宜。有哦，对，有些人说那是因为那个新人更便宜啊，你是老人家了，然后呃，你的要的薪酬比较高哈、啊嗯，然后公司现在负担不起了，所以他想请一个便宜一点的人、啊、然后学完你的东西，然后就把你踢掉，然后他就能够给更少的钱。那我在想，那 HR 为什么不？开门见山的跟你谈降薪呢，啊，甚至这个朋友都有提过说，哎，其实可能降薪是一个选项哈、啊。这个企业有寒冬，对吧？尤其现在，呃，很大的声音是说经济不景气啊，呃、啊，环境变得越来越差。然后事实，这是事实哈、啊，很多的公司经呃这个经营状况开始走下坡路，公司，所以这是这就涉及到第三个角度。就是我说的，在就是自己的角度、同理心的角度，还有一个客观的角度，我觉得就是站在企业的角度去想问题，就是企业现在的状况是什么？它是在走上坡路还是在走下坡路？啊，这个公有些公司是讳莫如深的，他不愿意跟员工谈，啊、觉得哎呀，如果跟员工谈这些的话，军心涣散等等等等。但是我想跟一些企业主说，你们不说，员工就不会猜吗？对吧？就等于你自己看哈、哦，政府不发公告，难道老百姓就没有没有发不会发朋友圈，不会有怨言吗？不会开始猜想吗？哈、哦，不会主动的去有一些想法，或者甚至是一些怨言吗？会的，会的吧？呃、按我们对人性的理解，并不是，所以越越主动去解释一些问题的公司，越主动去披露一些信息流动的公司，其实会越的获得越大的。员工的忠诚跟安全感，越是堵塞信息的公司，其实越会啊、呃，就说的难听一点，就是越会死得快啊！啊，你你会越快的失去信任，越快的失去。但有些问题，有人说，哎呀，那也不是三言两语说的清的。什么事情，这个公司领导自己想的事情都交给员工，那也是增加员工思想负担哈、啊。这个老板烦恼就好了，不要给员工烦恼啊，这也是一种说法啊。但是。就像家长一样的，你可以去有你自己的烦恼，但同时你也要跟孩子去交代啊！我、哦、要我很烦恼啊，我很烦恼，要不要离婚啊？等等等等，我会想很多、啊。一个不成熟的父母是直接把自己所有的烦恼都倾倒到孩子的身上，并且让孩子去做自己的情绪垃圾桶，这个是不健康的。但是一个负责任的家长，一个成熟的家长是学会。我有自己的烦恼，我知道我有自己的烦恼，但同时我有一些信息要分享给孩子，我不能完全让孩子明明都看到我很烦恼了，并自己已经很有想法了，但是我一句话都不跟孩子说、呃、我什么关于感情的离婚的事情都不跟孩子做任何的交代，这是两个极端，这也不是一个健康的方式。对于公司来说，它有自己的上升，跟有自己的。呃，下坡这是很正常的是一个周期来的，甚至有的公司经营不善，它需要它会去它会倒闭的，经营不善是会倒闭的。所以市场是不断变动的，公司也是不断变动的。那在这种情况下，认识到这一点对我们心态的帮助是什么呢？这期节目的主题哈，终于回来了。<笑>那我们对我们心态的主题就是，刚才我提了个比方，就是呃，我们需要温室。但是学校这个最初的温室实在是太坚固了，我们没有见过我们国家的任何一个学校破产的，对吧？拆掉的，对吧？就你上学上着上着，学校上没了，一种情况除外哈，地震啊，真的有发生过吧？地震啊，地震，然后这个学校倒塌了，震没了。但是哪怕是学校倒塌，震没了，马上国家都帮你重建一所新的学校，对吧？在四川，在汶川重新给你重建。所以学校在我们的。固有印象里面，它就是永不倒塌的。这个意向非常重要，它给我们的心态树立了一个接纳我们的那个安全场所。公司的天然的状态就是一个活下来的企业，一个长期活下来的企业才是艺术，对吧？有那么多的创业公司，可能平均寿命也就两三年，甚至有些超过一年多的就就倒闭了。啊、呃，有一个数字统计过的吧，对吧？就是那个百分之九十的公司在呃。开就是开始经营啊、呃，三年四年以后就，就就就那个活下来的是很少很少的公司，所以你的组织也有可能会因为经营不善，或者是客观的环境，它就是会倒闭的，并且在现在我们的环境里面就是这样的一个状况，所以我们的心态是需要调整的，不能让我们原来那个对学校的想象。呃，有一个永远屹立在那里的呃公司或者是组织，永远接收着我们。呃，这个这个假设其实是是我们来源于我们成长经验的一个假设，但是这个假设不一定成立。所以那位朋友有提到说，哎呀，一想到另谋出路几个字，自己就觉得很心酸、很难受。是的呀。我们这种另谋出路的时候觉得很心酸，就是因为我们刚才说的，原来这个有一个归处，这个归处突然间这种幻想不存在了，就像学校一样永不倒塌的一个地方，突然间发现哦，原来它是不存在的。现在我要自己自力更生，就像什么，就像一个离巢的小鸟，每一个小鸟最终都要离巢的。我打这个比方，其实是像。呃、嗯，让我们的心态的调整可以有这样的一个方面，就是既意识到有一个温暖的巢，有一个温暖的家，有一个温暖的地方可以成为我们工作的归处，这是很自然的需求。但同时，要寻觅一个这样的地方也不容易，要经营好这样的一个地方也不容易，也有可能出现这个地方轰然倒塌，然后我们再要另寻一个。别的巢，别的温室，别的家园，别的归处。啊，最后想插播一个小广告，就是我带领的非暴力沟通的沉浸式的课程，叫《让爱融入生活》，新一期可以开始报名了。啊，这是一个从2018年开始就不断打磨的学习非暴力沟通的课程。那它有一些特点的，我觉得挺值得说一说，就是它不仅关注技术跟技巧，因为有些人可能觉得非暴力沟通看完书以后发现它是一些比较公式化的语言。但实际运用的话，并不是这样的。很重要的一个部分，其实是关乎于我们内心力量的培养。我觉得，尤其是面对越来越动荡的一个外部环境、跟信息环境、人与人之间的这种冲突，以及很难获得被理解的感觉，可能会越来越强烈。那这个时候，我们的内在，我们的内在世界，我们的内在力量的这种培养跟培育，就显得特别重要。所以这门课其实是透过非暴力沟通去找到一些路径，让我们能够科学的去培养我们的内在力量，嗯、呃，科学的方式去积累一些沟通的办法，而这个办法不是那种套路或者是话术，而是当我们的内在改变了对事情的看的角度，完全转化过来了以后，发自内心的一些沟通。一个人的内在力量不一样了，沟通就不一样了。而非暴力沟通，我自己已经实践了，呃，差不多接近十年的时间，呃，滋养到我自己的生活非常非常多。然后可能你们听我的节目，包括我在听友群的一些互动，就会知道，呃这个东西已经融入了我的生命，就是我完全就是用它去生活，用非暴力沟通去生活。所以你也可以说，这是一门用我的。所有的生命经验来去带领的课程，希望更多的人能够享受到。我觉得是一种享受，就是当我们能够活在与任何人产生连接，然后没有敌意，没有被愤怒不断的去消耗这样的一种生活里面的时候的那种平静力量，以及与人之间的关系都是享受来的。所以我特别想把这种享受也带给。大奖，它会循环开设的哈，但是每年的量可能也不会很大，就是可能因为我有的是线上跟线下，我要搭配着去呃带领，就是每去年比如说去年2021年，可能只有两两个班哈，能带两个班，然后中间会呃间隔的去带领线下的工作坊。那今年疫情的关系，所以线下暂时没有办法开展，所以基本上线上的会多做一点哈，但是也不会多到很离谱，可能最多就四四个班这样子。所以我必须承认，这个班有一些局限性，就是人数的局限性，或者说这个能容纳的学习者的局限性。所以如果你想系统的学习非暴力沟通，以及有一个培育你内心力量的过程，呃，一群人陪你一起去成长的话，那么我觉得这个学习班是个很好的选择。它的名字叫“让爱融入生活”，所以这个名字的初衷以及它的效果等等，理想期待等等，就是这个名字本身是这样的一门让爱慢慢在心中滋养、跟滋滋润到呃生活的课程。然后我也非常的。期待能在这门课里面遇见不同的人，然后有相互的支持、跟给予跟启发。谢谢大家
1: 。